0: bahasa saya adalah augmented reality. Dengan segala hormat, tidak ada bahasa Indonesianya. Seperti komputer, bahasa Indonesianya komputer. Tape recorder, tape recorder. Televisi, television, televisi. Jadi augmented reality is augmented reality, not translation. Reality adalah realitas, kita tahu. Sekarang kita bicara kata augmented dari kata dasar, kata kerja to augment yaitu untuk memperbesar apakah itu dalam bentuk ukuran angka kekuatan cakupan pokoknya bertambah jadi kalau orang gajinya naik, orang bilang his salary is being augmented Tetapi Augmented Reality adalah suatu istilah untuk dunia media masa. Contohnya yang paling sederhana adalah siaran televisi. Mana Augmented Reality di sini? Ini adalah pengalaman Anda sehari-hari. Di televisi seorang penyiar sedang menyampaikan satu berita, menjelaskan satu masalah, tetapi Di bawah dari screen saudara akan melihat update tentang berita-berita penting yang lain That is augmented reality Bahwa sementara realitas saya adalah mendengar satu berita Informasi saya ditambah diperkaya dengan berita-berita lain Ini adalah augmented reality dalam bentuk yang paling sederhana Dan ini salah satu bentuk augmented reality yang paling canggih yaitu Pokemon Go. Nah, selama ini orang main game, hanya anda dengan screen. Tetapi di dalam Pokemon Go, kita main game di dunia nyata, reality. Jadi objek yang dikejar itu bukan hanya ada di screen, tetapi seolah-olah ada di dunia nyata. Jadi inilah yang disebut sekarang augmented reality. Realitas yang diperkaya, realitas yang diperbanyak, yang diperhebat. Tetapi sebagian orang mengatakan justru yang disebut augmented reality justru realitas yang dimiskinkan atau dikurangi. Karena gantinya anak-anak kita menikmati dan mempelajari keindahan dan uh, Kehebatan pohon, daun, rumput Mereka hanya sibuk dengan elektronik Tetapi kalau dibilang ini adalah penemuan terbaru Saya tidak percaya Augmented reality bukan barang baru Saya akan perkenalkan augmented reality yang paling tua di dalam sejarah dunia Bahwa kita menjalani hidup sehari-hari Kenyataan hidup kita diperkaya oleh karena kita baca Alkitab. Cara kita melihat hidup, cara kita melihat persoalan, cara kita menanggung kesusahan, beda oleh karena kita punya Alkitab. Inilah augmented reality. Dan kita baca sama-sama ayat inti kita hari ini. Aku berdoa bahwa Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapak kemuliaan Akan memberi kepadamu Dalam bahasa sekarang Akan mengaugment Kepadamu Satu Hikmat Yang kedua Knowledge, pengetahuan Saya lihat, Dengan modal Alkitab Cara kita melihat hidup Diperkaya kita punya hikmat Kita punya pengetahuan Lebih jauh lagi Mata kita lebih mengerti katanya The eyes of our understanding Ingat bagaimana anak-anak menggunakan cell phone Untuk mengejar objek Di dalam dunia nyata Di dalam konsep augmented reality Dengan Alkitab Mata kita diperkaya dengan pengertian yang lebih jauh lagi Lebih jelas Lebih tahu katanya lebih mengerti Mempunyai pengharapan bisa melihat kekayaan kemuliaan Tuhan yang mana melampaui segala kebesaran di atas bumi syaratnya cuma satu kalau kita percaya ini adalah augmented reality yang paling hebat, jauh lebih hebat dari Pokemon Go pengalaman saya pindah dari Michigan ke California adalah pengalaman yang unik kenapa orang suka kritik khotbah saya saya hanya ambil kritik dari orang-orang baik kalau orang yang nggak beres ya belum ngomong pun memang sudah nggak beres mereka nggak perlu kita perhatikan tetapi dari orang-orang baik inilah yang membuat mereka kurang senang dengan khotbah saya ada sebagian orang mereka dengar khotbah tujuannya untuk mengkhotbahkan kembali khotbah itu nah orang ini nggak suka sama saya Khotbah pendeta muski itu nggak bisa diulangi lagi. Jadi... Nomor dua. Kalau dia menerangkan Alkitab selalu beda dari yang kita tahu. Ini bikin bingung saja pendeta ini. Yang ketiga. Orang-orang ini senang dengan khotbah saya. Uh, yang poin ketiga ini saya dapatkan dari ibu saya. Dia bilang begini. Saya senang sekali mendengar khotbah-khotbah kamu. Masalahnya. Setelah dengar khutbah kamu, saya tidak percaya diri lagi baca Alkitab. Dan sekarang saya baru sadar, ini perlu dijelaskan. Nomor satu yang paling penting, Anda baca Alkitab. Tetapi, secara tidak sadar, tujuan orang baca Alkitab itu minimal ada tiga jenis. Yang pertama adalah baca Alkitab mengikuti program. Tiga pasal satu hari, lima pasal setiap hari sabat supaya satu tahun selesai baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu itu program oriented Bible reading. Anda enjoy yang dibaca? Anda mengerti yang dibaca? Bukan itu tujuannya, yang penting dimakan itu Alkitab supaya satu tahun habis. Mengerti itu bukan pertanyaan. Yang kedua adalah membaca Alkitab untuk mendapat penghiburan dan kekuatan rohani. Yaitu kalau baca Alkitab hati saya terhibur, hati saya dikuatkan, kesedihan saya diangkat. Jadi baca ayatnya mungkin cuma satu ayat satu hari, tiga ayat satu hari, satu cerita. Tetapi untuk mendapatkan penghiburan. Model yang ketiga adalah pendalaman Alkitab. Supaya saya bisa lebih tahu Lebih mengu menguasai doktrin-doktrin dan ajaran Jadi saya baca Alkitab Untuk pendalaman Tentang ini Apapun gaya Suara baca Alkitab, bagus Ada berkatnya Dan saya akan menikmati Augmented reality Maka pertanyaannya sekarang Setiap kali Anda baca Alkitab Apakah Anda Membaca Alkitabmu Penekannya adalah your bible Saya punya alkitab pribadi Atau kalau mau baca alkitab Pinjam-pinjam orang punya Karena setiap orang beda Baru pegangnya saja sudah beda Pertanyaan kedua Setelah baca alkitab apa Mendapat pengharapan Mendapat kekuatan dan penghiburan Itu tujuan orang baca alkitab Apakah anda bisa melihat Tuhan dengan lebih baik dan jelas Setelah baca alkitab Apakah hidup anda dirubah untuk lebih baik setelah baca Alkitab? Selama empat poin ini dipenuhi, saudara mau dengar khotbah saya atau tidak, saudara mengerti khotbah saya atau tidak, tidak penting. Alkitab adalah buku yang ajaib. Seorang yang hanya punya pendidikan kelas dua sekolah dasar. Dia hanya lulus bisa baca huruf dan angka. Ketika orang ini baca Alkitab, pengetahuannya dipertambah dan diperkaya dengan hebat. Pada saat Alkitab yang sama, ayat yang sama, merupakan misteri yang tak terpecahkan bagi orang yang sedang ambil gelar doktor sekalipun. Nah, yang penting baca Alkitab, tapi ini yang membuat khutbah saya aneh. Ketika seseorang membaca Alkitab secara tidak sadar ada tiga dunia yang sedang bergerak pada saat yang sama Ketika sudah baca di screen kata teks itu artinya ayat atau Alkitab Oke, okay? Dunia yang pertama adalah dunia dibalik Alkitab Itu adalah sejarah dimana cerita-cerita Alkitab terjadi Yang kedua adalah dunia di dalam Alkitab. Bagaimana penulis Alkitab memilih kata-kata yang dia gunakan. Saya kasih saudara tugas sangat sederhana. Coba saudara tulis Alkitab. Ceritakan cerita penciptaan. Bagaimana saudara mau membuka cerita penciptaan. Nggak boleh nyontek Alkitab ya, bikin sendiri. Itu itu. 40 tahun lebih Musa yang lulusan Mesir harus berpikir mau buka dengan kalian A in the beginning itu susah sekali berpikirnya saudara-saudara kalau orang lain jadi itulah Within jadi bagaimana dia membangun argumentasi menyusun cerita itu ada di dalam Alkitab nah dunia yang ketiga adalah di depan atau di hadapan Alkitab Ini Alkitab. Siapa yang ada di hadapan Alkitab? Saya sebagai pembaca ada di hadapan Alkitab. Apa yang terjadi? Ketika orang baca, pertanyaannya, ah aku sedang susah, aku mau baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab mau mencari penghiburan dari kesusahan. Jadi saya tidak peduli sejarah Alkitab, saya tidak peduli isi Alkitab, saya mau keperluan saya. Nah, ini disini problem saya dengan kita sebagai pendengar. Mungkin 90 persen cara baca Alkitab kita selama ini ada di dalam before the text. Saya membaca Alkitab, saya baca Alkitab sesuka saya. Tetapi orang-orang yang sekolah kependetaan, mereka dididik untuk mengerti what happened behind the text, sejarah latar belakang Alkitab. Jadi mungkin... 50% sejarah 50% apa yang mau saya cari Secara saya Kalau baca Alkitab 90% itu within The text Apa yang terjadi di dalam ayat itu Kata-kata apa yang digunakan Dan segala strukturnya Itulah sebabnya Saya suka kedengaran aneh Nah orang yang baca Alkitab itu Beda satu dari yang lain Ketika seorang anak membaca Alkitab, pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan, kesimpulan yang dia ambil, beda. Ketika saya jadi remaja, cara saya baca Alkitab dan menikmati Alkitab beda. Ketika saya sudah mulai menjadi orang muda, cara saya baca Alkitab berbeda, pertanyaan-pertanyaannya beda. Ketika saya sudah tidak muda lagi, cara saya baca Alkitab beda dan cara saya mengerti Alkitab beda. Situasi hidup membuat orang baca Alkitab beda. Orang yang sedang mendekam di penjara ketika baca Alkitab, cara menikmatinya beda dari orang yang hidup bebas. Atau sama-sama di penjara. Seorang yang di penjara padahal tidak salah, orang yang di penjara oleh karena bersalah, baca Alkitabnya beda. Status ekonomi orang beda baca Alkitabnya. Kalau saya petani miskin, hidup pas-pasan, Ayat favorit saya adalah cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Tapi kalau orang kaya raya baca Alkitab, apa arti kehidupan ini? Kalau orang miskin jangan-jangan arti kehidupan, perut kosong aja susah ngisinya mau meaning of life. Orang sehat dengan orang sakit baca Alkitabnya beda. Orang baik-baik dengan tukang protes cara baca Alkitabnya beda. Coba orang model ini sudah pikir kalau baca Alkitab siapa yang mereka senang baca? Mereka tidak akan baca Tuhan adalah gembalaku. Mereka akan baca Yohanes, hai kamu keturunan ular. Nah itu cocok dengan semangat pemberontakan mereka. Testing. Di Markus pasal 7 diceritakan ada seorang perempuan kafir dari Tirus dan Sidon datang kepada Yesus minta anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Nah. membaca cerita itu pertanyaan yang apa yang muncul di, di pikiran orang yang melakukan Bible study sebagian orang akan membaca perempuan ini mendatangi Yesus dan berbicara kepada Yesus Saudara tahu dunia apa yang dipakai kalau pertanyaannya itu itu adalah the world behind the text atau dunia dibalik Alkitab Karena di zaman itu Perempuan tidak boleh menyapa laki-laki Hanya perempuan-perempuan tidak baik yang Memanggil-manggil lelaki yang tidak dikenal Yang lain membaca Bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon Dan ada seorang perempuan mendatangi dia Dunia apa yang dipakai? Dunia di dalam Alkitab Kenapa? Di Alkitab Hanya ada satu perempuan lain Yang berasal dari Sidon Yaitu Isabel Yang membuat seluruh Israel Jadi durhaka uh, Jadi Di cerita raja raja Ada perempuan Sidon yang me Melalui Raja Ahab membuat Seluruh Israel berdosa Di Injil ada perempuan Sidon Yang Kalau sudah baca di Injil Matius Imanmu Sungguh besar kata Yesus Nah, itu kan dunia di balik dan di dalam. Soror kan nggak tanya itu? Itu sebenarnya khotbah saya aneh. Pertanyaan berikutnya, apa uniknya mengusir setan di Injil Markus? Itu di dalam Injil Markus, oleh karena bicara teologi buku Markus. Pertanyaan yang berikutnya, kok Yesus memanggil perempuan itu anjing? Siapa yang pernah tanya pertanyaan itu ketika baca cerita ini? Kita. Itu namanya saya tanya, kok Yesus panggil dia begitu? Before the text. Jawabannya beda-beda. Bagi orang Indonesia membaca cerita ini bahwa Yesus memanggil perempuan itu anjing. Masalahnya adalah sopan dan tidak sopan. Tetapi ketika dokter Kendra Halowiak, guru di Lasera baca ayat ini dengan dia punya student. Bahwa perempuan itu dipanggil anjing oleh Yesus yang jadi problem bagi para student adalah mentang-mentang dia orang asing dia dipanggil anjing Jesus is racist tetapi ketika Dr. Kendra baca ayat ini di antara pendeta-pendeta di Papua Nugini pertanyaan mereka bagaimana caranya supaya kami juga bisa usir setan karena di tempat tinggal mereka banyak sekali orang yang punya jimat, kerasukan setan itulah beban mereka jadi pertanyaan bagaimana supaya kami bisa usir setan itu adalah dunia di depan Alkitab, Alkitab tidak mau jawab itu, tetapi itu pertanyaan yang muncul, saudara tambah jelas atau tambah bingung setelah saya terangkan ini, contoh terakhir, Markus pasal 1 mulai ayat 35 pagi-pagi Sebel, ketika hari masih sangat gelap Yesus bangun, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Oke okay, bagaimana anda baca Alkitab cerita ini poinnya seperti Yesus kita sebagai umat Tuhan harus bangun pagi jangan malas. Problemnya bagaimana kalau umat Tuhan itu kerja malam hari masih gelap dia masih kerja bagaimana sudah disuruh bangun memang dia bangun terus dari sore Serah lihat bagaimana dunia di depan Alkitab seringkali tidak sinkron dengan cerita? Poin nomor dua, bangun tidur, jangan langsung lihat CNN, berdoa dulu, penunggu pagi dulu. Cari Yesus dulu, jangan langsung cari Donald Trump lagi mau kemana. Tapi, jadi itu dunia di depan Alkitab, oke? Okay? Sekarang lihat dunia di dalam Alkitab, cerita yang sama. Sementara Yesus berdoa, katanya, Simon dan kawan-kawannya. Kalau lihat bahasa Inggris yang digunakan hunted memburu Yesus. Ini adalah New Revised Standard Version. Dan ketika mereka mencari Yesus dengan sangat agresif dan menemukan dia, kenapa? Karena semua orang mencari engkau. Searching bukan hunted lagi. Saya sensitif dengan ini. Di sini hunted, di sini searching. Bagi orang lain, ya ah Yesus dicari, selesai. Buat saya, eh, tunggu dulu, ini kalimat menarik ini. Yang lebih unik lagi, murid-murid katakan, semua orang mencari engkau. Kalau sudah jadi Yesus, jawabannya apa? Mari kita ketemui orang-orang yang cari saya. Tapi kalau sudah baca ayat ini, logikanya bagaimana? Mari kita pergi, dan terus pergi ke kota-kota lain. Saya lihat, Yesus aneh. Yesus dicari-cari orang Gantinya menemui orang yang mencari dia Dia pergi ke tempat-tempat lain Itu baca Alkitab di dalam ayat Apa Yesus sopan atau tidak? Si cari-cari justru pergi Pertanyaan sopan santun adalah dunia orang Di depan Alkitab saya punya concern Tetapi kalau saya sensitif dengan dunia di dalam Alkitab Pertanyaan teologinya apa ini? baca sambungannya mari kita pergi ke kota-kota lain supaya saya bisa mengabarkan pekabaran di sana juga kata Yesus maka Yesus berkeliling Galilea mengabarkan pekabaran Injil, mengusir setan orang kusta datang kepadanya mohon disembuhkan apa yang terjadi? Yesus sopan atau tidak? Yesus bukan tidak sopan Yesus sedang sibuk tapi ada satu lagi yang lebih dalam lagi dari sini berhenti dulu. Ketika saudara baca Markus 1 cerita Yesus bangun waktu masih gelap, lalu dia keliling mengabar injil Markus sedang menggunakan cerita kejadian di kejadian 1 ayat 1 sampai 3 Bagaimana dunia diciptakan? Ayat 2 mengatakan bahwa bumi itu gelap, gulita dan kosong. Lalu apa kata Tuhan? Jadilah terang dan jadi terang Yesus ketika masih gelap Dia sudah siap dan dia mulai keliling. Datangnya terang, dia juga menjadi terang dunia melalui pekerjaan pelayanannya. Jadi Yesus adalah terang dunia melalui pelayanannya. Itulah sebabnya Markus harus tulis ketika masih sangat gelap. Dan dunia yang gelap ini menjadi terang oleh karena Yesus ada di dalamnya. Dikatakan orang-orang mencari Yesus. Tetapi Yesus tidak menemui mereka, dia justru pergi. Apa yang terjadi di situ? Kita harus ingat kata yang paling pertama yang diucapkan Yesus di Injil Markus. Apa kata Yesus? Ikutlah aku. Artinya kalau saudara mau mencari Yesus, saudara harus cari dia. Tapi tidak cukup menemukan Yesus, saudara harus ikut. Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain Life is a journey Hidup itu adalah perjalanan Berapa lama kita perlu ikut Yesus? Sepanjang sisa hidup Tolong terangkan kepada saya Markus 1 ayat 1 Permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah Itulah Markus 1 ayat 1 Permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah Bagaimana saudara terangkan ayat ini? Apakah ayat 1 adalah permulaan, habis itu dia mau cerita bagaimana permulaannya? Berapa panjang permulaan Injil di Markus? Kalau itu yang dia mau jawab, dia harus bilang, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Tapi dia tidak katakan inilah permulaan Injil, dia hanya katakan permulaan Injil. Apa artinya? Nah sekarang saya jadi aneh lagi sekarang, Sudah dengar, saya mau jadi penghutbah aneh. Seluruh Injil Markus Dari pasal 1 sampai pasal 16 Cerita pelayanan Yesus sampai kematiannya dan kebangkitannya Hanya merupakan permulaan dari kabar baik Dengar Seluruh Injil Markus hanya merupakan permulaan dari kabar baik itu Karena Injil kabar baik tidak berhenti ketika Injil Markus selesai Itu baru permulaan Kenapa? Karena ketika orang membaca Injil Markus, kabar baik di dalam buku itu pindah ke dalam orang yang membaca itu. Dan orang itu jadi menikmati hidup yang lebih baik. Dan kabar baik yang dimiliki orang itu diajarkan kepada anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya jadi pewaris kabar baik itu. Dan kabar baik itu diceritakan ke teman, ke orang lain. Orang-orang itu jadi menikmati kabar baik itu. Dan cita-cita Tuhan semua orang bisa Menerima, mendengar, dan menikmati kabar baik Jadi Itu sebabnya Markus katakan Injil saya ini cuma permulan Karena ini akan menjadi suatu Proses dari zaman ke zaman Sampai akhir zaman Dan panggilannya hanya satu Ikut aku Lalu kemana ikut Tuhan Yesus sibuk menolong orang katanya Dengar ini Ketika anda menolong orang Ketika anda menjadi berkat bagi orang Anda sedang mengikut Yesus Dan semakin kita tekun dalam menjadi berkat Semakin jelas Yesus dalam hidup kita Mengikut Yesus tidak selalu mudah Yesus katakan ikutlah aku Tetapi di Mazmur 119 ayat 50 Dikatakan di dalam kesusahanku aku mendapat penghiburan Bahwa Alkitab Bahasa Indonesia Janji-janjimu Menghidupkan aku Jadi kalau sudah baca Alkitab Itu seperti Tuhan Yesus sedang Bicara Melalui janji-janjinya menghibur Dan menguatkan kita Saya mau cerita penutup Orang ini namanya Sam Leonor Sam Leonor adalah chaplain Di La Sierra University Satu kali datang ke kantornya Seorang mahasiswa Pakai Mahasiswi pakai kursi roda Mahasiswi ini sangat stres belajar Sampai organ-organ tubuhnya mulai tidak berfungsi Dan salah satu yang diserang paling keras adalah matanya Dia dalam proses jadi buta Kenapa? Karena stres Lalu dia punya permataan Pastor Sam tolong doakan saya Berdoa seminggu Dua minggu, tiga minggu, dua bulan Makin buta, makin parah penyakitnya Lalu Sam sebagai pendeta Seperti apa yang pendeta lakukan Mulai rubah strategi Seringkali kita harus menerima Apa yang Tuhan lakukan bagi kita katanya perempuan no, no 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 Tugas kamu cuma mendoakan saya Bukan berkhotbah sama saya Tiga bulan, empat bulan Tambah parah penyakitnya Buta total Lalu Sam cerita tentang Paulus Yang punya problem di matanya Dan dia berdoa sama Tuhan Dan Tuhan katakan Kasih karuniaku cukup bagimu Saya nggak mau dengar cerita itu Tugas kamu doakan saya Supaya saya mau sembuh Saya nggak mau yang lain Semester selesai Anak itu pulang Liburan tiga bulan Pendaftaran tahun ajaran baru Sam sedang di kantornya bicara sama orang Tiba-tiba Masuk ke kantornya bilang Ha! Ha! Cuma itu aja itu yang orang bilang Ini suara yang saya dengar berbulan-bulan lamanya Tapi saya tidak pernah lihat orangnya Rupanya setelah pulang Dia terus berdoa dan dia sembuh sehat Dia kembali sehat itu anak Ini yang dia katakan kepada Sam Di dalam kesusahan saya hanya suara kamu yang saya dengar dan itu menjadi sumber penghiburan. Terima kasih untuk doa-doamu dan sekarang saya bisa lihat kamu, bisa lihat muka kamu katanya. Saudara akan tiba saatnya nanti waktu Yesus datang. Kita kata "Ha, ini dia. Selama ini hanya cerita tentang dia yang jadi sumber penghiburan buat saya. Selama ini khotbah-khotbah tentang kamu yang menguatkan saya." Selama ini hanya Alkitab sumber penghiburan saya. Sekarang saya bisa lihat muka kamu. Apa yang membuat kita bisa bertahan dalam hidup saudara? Berdiri di atas janji-janji Tuhan. Augmented reality. Hidup itu berat, hidup itu susah. Apa yang bikin kita bisa bertahan? Janji-janji di Alkitab. Coba kalau saya tidak percaya. Janji-janji Tuhan itu ibarat tempat berdiri yang sangat kokoh.